0: Olá pessoal, aqui é o Matheus Gavazzi e bem-vindo para mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos. Hoje eu vou conversar com o André, que é um dos fundadores, cofundador do Quintandar e a gente vai bater um papo é, sobre tudo, né? O Quintandar vai ser o nosso grande plano de fundo, mas uma pessoa muito bacana, acho que o papo vai ser bem interessante. Oi, André.
1: Oi, Matheus, tudo bem?
0: Bem, e você? Tudo bom. Está tá no que
1: andar ou está em casa? Estou em casa, está todo mundo em casa, não tem ninguém lá.
0: Que bom. É... Bom, vamos lá. É... Queria começar aí a nossa conversa, você se apresentando brevemente. E aí eu vou puxando o assunto a gente vai batendo um papo aqui, pode ser? Claro, vamos lá.
1: É... Então, bom... Eu sou o André Penha, sou um dos fundadores do Quinto Andar e eu cuido na empresa da área de tecnologia e produto. Eu sou é, graduado em engenharia de computação e, e no Quinto Andar a gente, o Gabriel, que é meu cofundador e eu, fundamos a empresa em 2012, e entrou no ar em 2013, de lá para cá a gente tem tem trabalhado bastante nessa, nessa ótima é, seara nossa.
0: Bacana. Eu queria começar, antes da gente se aprofundar no Quinto Andar, te perguntando se você sempre teve claro aí essa intenção de, de empreender ou se foi algo que foi acontecendo ali junto com a faculdade, junto com outros estudos, enfim. Conversar um pouco do André antes do Quinto Andar. Eu empreendi antes do Quinto Andar.
1: É... Mas eu não sei se eu tive essa intenção de empreender, é, ainda mais usando essa palavra. Assim, eu não era nem um verbo que eu conhecia direito na faculdade, eu acabei empreendendo. Eu, é, na, na, ao cursar Engenharia de Computação, eu gostava muito de videogame, eu quis, quis fazer videogames e fui, e fui montar uma empresa de desenvolvimento de jogos é, e isso virou empreender, mas eu não tinha a menor noção do que era administrar uma empresa. Foi em 2002, é, e eu e mais três colegas da computação, é, nós tínhamos esse defeito, todos éramos engenheiros de computação, é um defeito porque todos muito parecidos para gerenciar uma empresa não é ótimo, acho que com o tempo a gente aprende isso. Sim. E, e aí a empresa, a gente foi aprender na marra o que era gerenciar a empresa, o que era vender, o que era receita, o que era é, gerenciar ali um, um, um tipo de P&L, né, tipo um, um as entradas e saídas da companhia e o que ela tem que dar no final do, do, dos dias e dos meses ali é, de lucro ou de prejuízo, etc. Foi algo que eu fiz na Marra, aprendi na Marra. É, e isso significa que demorou. Então, eu montei uhum. essa primeira companhia em 2002, ela, ela foi caminhando até 2004, 2005. Em 2005, ela virou uma outra empresa, ela foi adquirida por um grupo maior, é, a gente fez então parte desse grupo, que é uma empresa de videogame um pouco mais tradicional. Uh, e, e eu virei, eu fui deixando de ser engenheiro, que escrevia código, e fui virando um gestor na empresa. Mas era uma empresa de tecnologia, que fazia jogos. Uhum. É, Pelas tantas, 2009 para 2010, é, eu achei que videogame não era um negócio, embora fosse algo que despertasse a minha paixão não era algo que eu é, achava que estava agregando muita coisa no mundo. É, e aí eu quis, eu quis aprender a fazer algo que mudasse como o mundo funcionava de alguma maneira. E, e aí eu resolvi, porque eu tinha lido nos livros e visto nos filmes que esse negócio acontecia no Vale do Silício, eu resolvi ir para Stanford. Uhum. É, e, e lá em Stanford é que eu conheci o Gabriel e aprendi um pouco mais de teoria é, sobre inovação e sobre, aí, de fato, empreendedorismo.
0: Você fez um MBA em Stanford ou foi algum outro tipo de curso? Foi, foi de um tradição? MBA,
1: um mestrado em administração de empresas de
0: dois anos, uh,
1: que é, sei uh, senso, um MBA.
0: Legal. Não sei se você concorda, mas essa questão de MBA tem mudado muito né? no, nos últimos tempos. Acho que 2012 ainda era muito à frente de quem queria... Realmente mudar de cabeça, dar um switch e tudo mais. E hoje a gente está muito mais focado nas experiências né do que somente nesse, nesse entendimento e, a, a, e maneira de aprender acadêmica. Mas eu queria te eu, perguntar eu concordo se muito. essa viagem para para Vale do Silício mudou aí a sua maneira de, de, de é, pensar, eu, eu... para além de encontrar o Gabriel, que eu acho que foi fundamental, né? Eu concordo
1: muito, eu acho que, que o que valeu a pena, é claro que o curso mestrado em administração ali, que é a tradução ao pé da letra de MBA, vale a pena, porque eu, eu tinha estudado engenharia, eu não tinha estudado administração de empresas, o meu conhecimento era de administração e de economia era superficial, então isso ajudou. Agora, o que realmente faz a diferença, ou fez para mim ali, foi estar no meio de um monte de gente que falava aquele assunto e que é aquele assunto que eu falo, inovação tecnológica, desenvolvimento do negócio pela primeira vez, etc. E hoje, é, uns anos para cá, e isso é ótimo, na verdade, esse ecossistema de inovação e de, 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 de tecnologia, ele expandiu o mundo afora, uhum. é, e ele hoje funciona quase que por internet mesmo, e é um meta-desenvolvimento, e eu acho isso sensacional. É, pra, por vários motivos. Eu acho que vai ficar mais ainda agora com essa história de, de uh, quarentena, de, de, de dificuldade de, de encontrar e sair de casa, etc. As coisas vão ficar ainda mais online e eu acho que os ambientes de inovação vão ficar ainda mais independentes da geografia. Eu acho que naquele tempo foi importante para mim, porque, primeiro, uh, eu estava imerso num, num ambiente... É, em que eu só fazia uma coisa, que era videogame. Eu fui para lá, porque lá tinha gente, um monte de gente diferente discutindo vários assuntos. Uhum. É, mas se eu tivesse conseguido ter essa influência, esse impacto desses vários assuntos, sem ter ido para lá, teria sido ótimo. Uma outra coisa importante para mim, que foi é, é, relacionada com a experiência em Stanford, foi, é, vou, vou dizer, essa coragem de fazer algo, mesmo que todo mundo que me diga que está errado. Tem gente vai uhum. chamar isso de, de, sei lá, ignorância ou arrogância. Acho que não. Acho que é uma... É uma...
0: Ousadia, É, tem...
1: é uma ousadia. Quando você tem uma tese, você tem que correr atrás daquela tese. É, falar, cara, eu quero provar essa tese. E se eu estiver errado, eu vou aprender que eu estou errado e vou voltar para trás. Ou eu vou dar um jeito de, de fazer de outro jeito. Então, é, essa coragem não teria saído automaticamente se eu não tivesse ido para lá, porque... É, é, por, por causa dos casos de sucesso que existiam lá em volta naquela época Que aqui não existiam né? Não tinha nenhuma companhia grande de tecnologia brasileira Na América do Sul tinha só o mercado livre Então é, uhum. era muito mais raro aqui ter uma companhia de tecnologia que, que sirva de exemplo ah, Tinha Sim. um monte, na época que eu fui para lá era Facebook, Twitter, é, quando eu estava lá, inventaram o um Instagram, a primeira vez que eu vi aquele negócio, falei, que bobagem é essa? Cara, alguém vai usar esse negócio de ficar colocando foto online? E, 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 veja como eu estava errado. né? É, é, então, é, é, acho que esse, é, esse, esse ambiente de em que as pessoas fazem coisas que você acha que, que não vão resolver um problema, mas que você não, não tinha só enxergado, o seu ponto de vista era viciado, isso é uma escola. É, essa, a, o, o, o entender que tem alguém fazendo alguma coisa que pode ser bom para caramba, desde que ele seja de fato um problema e resolva um problema de alguém, é uma escola que eu tive lá. Hoje ela é uma escola mais difundida. Né? Hoje ela é uma escola que você consegue ter por aqui em outros lugares do mundo. Tem algumas empresas grandes de tecnologia no Brasil é, que podem servir de exemplo. Uh, eu, talvez o que andar seja uma delas talvez não dependa do, do ponto de vista da, da discussão mas o fato é que aqui tem é, é, hoje em dia um pouco mais de, de exemplos por perto e isso nos dá essa coragem isso faz muita muita diferença para quem quer agora sim vou usar verbo empreender nós temos empreender a produção pela letra é justamente isso né se, se, se dedicar a alguma coisa você gastar suas energias seu tempo alguma coisa.
0: Total, e o que eu acho interessante dessa questão da viagem dos Estados Unidos, que às vezes são criticáveis por várias coisas, mas a questão da, da permeação das ideias, a questão de um ambiente, um ecossistema que permite essa fluição, é muito legal e o Vale do Silício, na questão tecnológica, deve ser o non plus ultra disso. Eu nunca morei, só visitei, é, nunca estudei por lá, mas dá essa sensação realmente de ser um lugar de fruição das ideias e aí a gente até tem paixões em comuns dentre elas arquiteturas e outras coisas e uma vez a gente estava conversando daquela série Silicon Valley né que me veio até a cabeça porque é um pouco isso às vezes as ideias podem parecer extremamente bobas entre aspas mas podem virar projetos incríveis né como você estava falando aí do Instagram que você não dá muita bola essa série é muito interessante sobre esse ponto de vista fora que é divertidíssima né é
1: hoje eu adoro aquela série a caricatura é até verdade, assim. Então, é óbvio que é uma caricatura, mas, mas tem, tem um fundo de verdade ali. É, eu acho que está exagerado é, um pouco. Vamos ver agora, com, com essa reorganização do mundo, é, nesse, nesse momento de crise que nós estamos vivendo em 2020, como é que vai ficar por ali. Acho que está exagerado, assim. É, é, o, o lugar, as cidades são pequenas, tem muita gente ganhando muito bem, muita gente ganhando normal, e, e essa disparidade de, sei lá, engenheiros de computação que ganham dinheiro para caramba e pessoas normais, sei lá, o cara que trabalha num café, ou pessoas que têm outros empregos, desculpa, não é mais uma palavra adequada, a pessoa que tem um emprego que não é engenheiro de computação e ganha um preço normal, isso faz um mal danado para as sociedade, porque aí você começa o preço das casas, que é uma coisa que é um assunto nosso até, né, começa a subir é, loucamente, quando eu morei lá, eu lembro que eu morava num apartamento antigo, minúsculo, Suzana e eu, e a gente pagava 1.500 dólares de aluguel, e eu achava um absurdo, era um apartamento de, de, uns, de uns 20 e poucos metros quadrados, hoje um apartamento desse tamanho lá custa quatro, cinco mil dólares aluguel, no mesmo lugar. É, é assim, é, é um horror, né? é, é impensável. E isso prejudica muito, porque você começa a expulsar as outras pessoas do seu ecossistema.
0: Que, os moradores. Precisa né?
1: delas, os Totalmente. moradores. Os moradores. O, o, exatamente, <risos> o cara que tem um emprego normal na vida dele, sempre teve, faz 30 anos que ele tem, que ele tem, de repente aquela, aquele dinheiro que ele ganha faz 30 anos, parou de dar para ele pagar o aluguel, aí ele tem que se mudar lá para longe, e eu acho que isso é um problema que, que, causado pelo o desequilíbrio ecológico daquele ecossistema ali, e aí eu acho que, que difundir a, a tecnologia, a inovação, etc, em, em múltiplas múltiplos geografias, diminui essa, essa, essa doença de disparidade econômica
0: aí. É, até porque, eu até tive essa conversa com uma amiga que trabalha com sharing economy, né, economia compartilhada, a gente está ainda numa fase 1.0, né? a gente precisa ainda encontrar esses equilíbrios para que uma coisa que é muito boa não se torne uma coisa negativa, como esse exemplo que você fez desse morador. Mas, voltando aí à história do Quinto Andar, lá no finalzinho do NBA, você e o Gabriel fazem o primeiro pitch do Quinto Andar, foi isso mesmo? A gente fez, é, a gente fez alguns pitches de tentativa lá mesmo.
1: É, alguns colegas nossos que vinham viram a gente trabalhando a gente, durante quase todo o segundo ano do MBA. A gente trabalhou na proposta do quinto andar, que se chamava na época, é, não, durante quase todo o segundo ano do MBA trabalhou na proposta do quinto andar, que se chamava na época Projeto Dorothy, é, era o nome do projeto, Dorothy, por causa do Marco de Osmo, Lugar como lá. Uhum. É, e, e aí. Alguns colegas de MBA, algum, um ou outro professor, passavam para ver o que a gente estava fazendo, achavam interessante é, e, e no final do MBA alguns, alguns desses colegas de sempre, de alunos etc, falaram se realmente vocês forem montar esse negócio, a gente quer participar e investir como End Investor. Ótimo. E aí, então a gente voltou para o Brasil com um pouquinho de dinheiro, sei lá da ordem de 300 mil dólares, 300 e pouco mil dólares, somando tudo. Todo, todo, todo mundo, cada um, tinha dado um cheque, a gente somou um monte de cheque e deu isso
0: que como é, e... o dólar a dois e pouquinho não era tanto dinheiro quanto hoje, né, André? Vamos... Não, é dólar. Do... É, o dólar tava...
1: <risos> O dólar era 1,80. É. Eu, eu brinco que eu, eu fiz minha dívida de NBA com o dólar a 1,80 e não <risos> vou nem lembrar desse fato. É... <risos> o, o... Porque exemplo, o NBA é pago, né? Eu, eu paguei pegando dinheiro emprestado nos Estados Unidos. É, enfim. O, 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 e aí a gente voltou e, e como a gente conhecia mais ou menos o ambiente de tecnologia e já tinha validação ali de alguns colegas, etc., a gente achou que a gente ia conseguir levantar dinheiro em 2012, é, assim, super fácil. Ah, vamos embora, vai ser tranquilo, vamos levantar, chegar no Brasil, pegar um PowerPoint, fazer um pitch e levantar dinheiro. E a gente ouviu vários nãos. Não, não vai, não vai, não vai. É, e, 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 e as pessoas não acreditavam Os fundos diziam assim, Muito bom, vocês são as pessoas Mas provavelmente vocês vão desistir disso Porque essa ideia é muito complicada Tem muita coisa para fazer aí Vai demorar demais para sair do lugar E vocês vão desistir nele também é, E se não desistir, depois volta aqui gente pensa assim, bom, mas o problema é do depois volta aqui que eu tenho que não morrer de fome enquanto isso, né? <risos> é, porque afinal de contas a gente não estava trabalhando, estava sem falar, estava só fazendo trabalhando só, só no próprio projeto. É, mas aí a gente racionou, começou com aqueles 300, poucos mil dólares ali e viveu com esse dinheiro dos investidores anjos, depois fez mais uma, passou o chapéu de novo mais um pouquinho, é, e viveu com esse dinheiro dos investidores anjos até 2015. Ou seja,. A gente viveu quase três anos é, racionando mesmo ali em Campinas para poder desenvolver o, o, a primeira versão de um produto do, do começo
0: ao fim. Porque, eu queria nossa, te fazer eu... uma pergunta rapidamente, te interrompendo, se eu sou me permitir, porque é, eu sempre leio sobre venture capital, ali, essa questão de investir, os angels, etc. E agora você fala um ponto que eu acredito que seja verdadeiro, que é, esses investidores investem muito mais nas pessoas do que nas ideias. Quero explicar um pouquinho mais para ver se você concorda ou não. É, muito dentro desse discurso que você falou de vocês vão desistir. A ideia é boa, lá, 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 mas, cara, é complexo, vocês vão desistir. E eu vejo que muitas vezes realmente é isso, até porque a ideia, quando ela é apresentada, nunca vai ser a ideia quando ela é finalizada. Então você realmente vai ter que escolher ali os caras que vão conseguir dar os bumps, que vão conseguir dar os pulos, para que aquela que é uma boa ideia se torne realmente algo feito realizado e produzindo alguma coisa você viu isso nesses pitches foi por aí também Eu acho que foi a gente não desistiu mas a gente teve várias chances de desistir inclusive
1: é, várias várias vezes a gente achou que o, o dinheiro ia acabar e que estava muito complicado e que o negócio não estava andando e a gente só não desistiu por dois motivos primeiro que a gente tinha um ao outro é, uhum. e, e quando um estava de cabeça para baixo cabeça baixa o outro sacudia e falava embora cara é, e porque a gente achava que esse problema era um problema muito sério.
0: Quer dizer, uhum. Morar em
1: algum lugar é um problema sério, é básico, a pirâmide de Maslow. Todo mundo tem que morar em algum lugar. E Sim. a experiência de morar, principalmente do aluguel, a experiência de aluguel, era um horror. É, é, e assim, quando eu falo que era um horror, quem trabalha com isso desde então, às vezes fica triste, faz: você estava falando que o meu trabalho era ruim? Não, estou falando que o ecossistema era era ruim." inteiro. Por mais que Sim. uma outra pessoa fizesse um trabalho com, com todo o afinco, é, não funcionava aquele negócio na mão, fragmentado. Uhum. É, e, e, enfim, posso falar disso depois, mas assim, era um negócio que não funcionava. Porque, por isso a gente achava que, por exemplo, que algum, alguém tem que mudar como funciona isso via internet, que era a tecnologia da época, é, e estava começando a ter esse negócio de internet móvel, pra, vamos colocar... É, é, os, os corretores com o um aplicativo para poder visita, gerir visita, vamos colocar negociação inquilino proprietário direto pelo aplicativo, etc. Vão, alguém tem que mudar essa história e, e vamos batalhar para que esse alguém seja a gente. Uhum. Então, por isso que a gente não desistiu. É, senão, de fato, a gente teria... Se a gente tivesse entrado nesse negócio não pelo problema, mas pela oportunidade ou pelo dinheiro ou, sei lá, pelo glamour, claro que nós teríamos desistido. Você acha que ia ficar três anos é, é, sei lá, vendendo almoço para comprar a janta sem, sem, sem um objetivo muito claro, não, né? Sim, então sim. É, é, a gente de fato é, usou essa, essa fé que a gente tinha aqui, acho que a palavra é essa, para fazer negócio, para correr atrás do negócio, fazer funcionar uma hora.
0: E uma coisa que e eu aí, vejo que, que. Depois que, é que a a gente de...
1: conseguiu dinheiro, né? conseguiu o investimento. Desculpa,
0: vai lá. Não, não, tranquilo. É, a gente vai chegar a falar dessa parte dos investimentos, mas eu acho que. Essa questão de acreditar numa ideia é, é, é fundamental. E depois eu quero conversar de como, por mais que o que Dandar se tornou um unicórnio, eu vejo que vocês ainda são uma empresa orgânica e bem pé no chão. Mas antes da gente chegar lá, que eu acho que a gente chega lá falando disso também, é, o Gabriel é muito complementar de você. né Você falou aí dessa outra sociedade, onde era todo mundo meio nerd, meio... É, ligado ao mundo dos games e que isso não favorecia os negócios, né? porque a certo ponto alguém tinha que fazer nota fiscal, eu imagino que ninguém queria fazer. E nessa segunda experiência de empreendedor, você encontrou um sócio mais complementar. né? E aí, nessa última fala, você até falou ah, quando eu queria desistir, ele me levava para cima e vice-versa. Queria entender um pouquinho mais isso, porque eu entendo que é muito fundamental a gente entender que, a certo ponto, a gente não vai fazer as coisas sozinhos e que a gente vai ter que escolher pessoas chaves que nos acompanhem e não são amigos, né? Eles podem até ser amigos como pessoas que a gente gosta, é sair para tomar um vinho, etc., mas elas tem que ser chave dentro do negócio mesmo. né?
1: Eu acho que talvez se você confiar e, e poder acreditar na pessoa em qualquer situação, o que acontece quando a gente tem amigos, a gente confia nos amigos, é uma condição necessária, mas não suficiente para a pessoa ser sócio Não sei se o sócio precisa ser nosso amigo, mas ajuda muito quando ele é. É, mas acaba, acaba ficando uma, uma, uma amizade A gente acaba nem, nem saindo depois para, para com esse negócio de tomar serviço A gente trabalha todo dia junto o dia inteiro é, Cada um vai para a sua casa Chega em casa com a cabeça desse tamanho e, e, né, e quer mudar de assunto tá? Mas sim, a gente confia muito um no outro é, E a gente tem, tem com, Conhecimentos complementares Características complementares E tem interesses em comum também Nós dois gostamos muito de tecnologia é, nós dois temos uma. O, 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 como é que eu vou dizer? O discurso é, pela inovação que a gente amplificou ali em Stanford, mas que a gente já tinha, a gente foi para lá meio que por causa disso. Então, de certa forma, nós, nós temos interesses muito parecidos, o que facilita o nosso convívio. Né? Uhum. É, e, e, por outro lado, é, ele é um cara mais de gestão de empresa, mais, de, de, mais acostumado com, com gestão de gente, que, que tem. É um lado, ele é um lado menos puramente tecnológico, embora ele adore tecnologia, eu sou um cara mais de engenharia e de, de construção é, de, de processos. É, e a gente, nossas discussões são ótimas, porque nós dois temos uma, um pensamento analítico, crítico, super fundamentado, que a gente tenha essa, essa capacidade de criticar um ao outro, e as mais pessoas que foram chegando no quinto andar depois, é, muito bem. E a gente gosta muito de gente que nos critica também. Então, eu acho que uhum.
0: isso ajuda. Total. E essa história você estava falando até, é, começou em Campinas, né, onde vocês começaram a prototipar tudo e passaram três anos por lá. E daí, de lá para Campinas, vocês vieram para a Paulista, para um prédio, depois cinco andares ali na esquina Paulista com Rebouças. E hoje vocês têm um prédio monouso. Se fosse olhar esse resumo, parece que a andar é uma empresa super acelerada. Mas, por outro lado, eu acompanho você, a gente tem uma amizade e eu vejo que não é tão acelerado assim. Ou seja, hoje você vê empresas nascendo já querendo ser unicórnio, já pensando no Exit, etc. E eu vejo que vocês são humildes e têm um pouco o pé no chão também. Ou seja, vocês querem crescer, a empresa de tecnologia quer escalar, especialmente quando é possível, vocês têm aí um oceano azul para navegar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que não é o foco, tipo, escalar enlouquecidamente. Estou vendo certo ou é por outro caminho?
1: acho eu, uma eu, ótima pergunta. Eu acho que a escala ela é uma necessidade para, para a gente ter um grande impacto. E o que a gente quer é ter um grande impacto e mudar é, como as coisas funcionam. O que a gente quer é olhar para o antes e depois e pensar assim, putz, uma história antes, sei lá, dessa, dessa empresa ou, ou dessa criação, as pessoas moravam de um jeito, alugavam e compravam imóveis de um jeito, depois é de outro jeito. É, então esse antes depois é muito legal e, e normalmente ele acontece quando alguém no meio ali resolve um problema que não estava sendo resolvido. Só que se resolveu um problema, é, sobretudo um problema sistêmico, né? É, assim, o problema de, de, de moradia não é um problema de uma imobiliária, não é um problema de um corretor, é um problema sistêmico, é um problema uhum. difícil para que tem a ver com a com fragmentação do mercado, os proprietários de imóveis são indivíduos que tem um, dois, três, colocam para alugar, tem pouca informação sobre o que está acontecendo no mercado inteiro, quem está querendo comprar, ou, ou o inquilino também, que está querendo alugar, também tem pouca informação e essa assimetria de informação provoca essa situação nebulosa que atrapalha a otimização dos processos, etc. Então, para resolver isso, tem que resolver grande. Não dá para resolver pequenininho, resolver de nicho esse problema específico. Você pode resolver de nicho assim, eu sou especialista nesses cinco bairros e todos os prédios, que nem vocês, por exemplo, são, acho que vocês fazem um ótimo trabalho né, é, em São Paulo de prédios de assinatura de, de arquitetos, etc. Esse trabalho vocês fazem como ninguém faz, esse trabalho é muito bom. Mas não dá para uhum. você fazer um negócio mais geral e falar assim, vou mudar todos os processos de compra e de venda de imóveis e fazer com que isso seja muito mais rápido e menos burocrático, fazendo num pedaço. Esse problema que a gente queria resolver precisa de escala. Então, uhum, a gente acaba sim. precisando escalar é, e querendo crescer para poder resolver o problema como um todo. Agora, uhum. crescer não é o fim, ele é o meio. E a gente tem clareza nisso. É, a gente também acha isso sobre é, esse negócio de... de valor da empresa, né? o, 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 o jargão para esse valuation, a palavra em inglês, valuation Sim. da empresa é mais ou é menos de um bilhão. A gente nem gosta de, de falar, e toda vez que me falam desse negócio de unicórnio, eu sempre respondo com um disclaimer, fala gente, nós estamos aqui para resolver um problema, diga-se passagem, nós estamos passando por esse ótimo degrau agora, etc., etc., mas vamos voltar no problema.
0: Uhum.
1: É, é, e, e a gente não, não fez questão, sei lá, de comemorar e nem de contar para ninguém, e o nosso negócio é mais sentar de novo e continuar trabalhando. É, e, e, e aí mudar de, de patamar, sair de um, de um de uma sala de dentista em Campinas e ir para um, um, um prédio, né, três prédios, na verdade, um, um campus ali na Vila Madalena, é, é, é bem legal, é, muda muita coisa, dá para a gente ter muito mais gente é, ajudando a gente a resolver os problemas... Mas o problema também aumenta de tamanho. A gente passa a ter outros tipos de problema, que é organizar esses times é, e processos para muita gente. É, para quem gosta de, de, teoria, de teoria de complexidade, que é um assunto que eu gosto da computação, quando você tem um problema de tamanho X, ele é muito mais fácil de resolver do que um problema de tamanho 10X. A, a uhum. dificuldade aumenta muito mais do que 10 quando se multiplica o problema Sim. por 10, normalmente. Sim. Então, é, é, a gente multiplicou, sei lá, o nosso problema por cem por mil, é, e a nossa dificuldade multiplicou muito mais do que cem do que mil. E isso é legal. É, a gente acha que isso é um, é um passo na, na direção de onde a gente precisa ir.
0: Uma, uma coisa que eu vejo muito claramente, porque frequento que em andar, é, ainda não vi a Sede Nova, mas enfim, lá as outras acabei frequentando, é que vocês mantêm esse jeito de startup, né? Você, você percebe isso na galera, que é muito jovem. Você percebe no jeito, que é um jeito despojado. Né? Ninguém está engravatado, nada contra os engravatados. É, mas entendo que isso é um pouco da cultura que vocês e você e o Gabriel não deixaram vai ser O que eu quero dizer? Vocês podia muito bem falar cara, a gente resolveu o problema do aluguel. Era sobre ah, o seguro-fiança, a questão do fiador, etc. Era sobre a garantia. A gente resolveu, agora só vamos fazer isso e crescer enlouquecidamente só com isso. E eu vejo que não, não é por aí. Vocês falam, cara, sim, a gente resolveu esse problema, mas agora a gente vai querer fazer os Originals. Agora a gente vai querer fazer outras coisas que, eventualmente, são as inovações do amanhã, que não são, teoricamente, necessárias para o negócio hoje, mas eu vejo que mantém essa mentalidade de startup, né? Isso, de ficar tentando e de eventualmente errar. Né? É,
1: uhum. de, assim, a gente erra N vezes, acerta uma, depois erra mais N, acerta mais uma, e é óbvio que as que a gente erra, a gente não conta para ninguém, mas a gente tem um monte de coisas que são <risos> erradas e acertadas dentro de casa, é, e, e, e é assim que a gente pensa. Vamos tentar resolver esse problema com alguma solução que faça sentido. Às vezes a solução realmente faz sentido, às vezes a solução parecia fazer sentido, mas não sei. Aí a gente tenta outra solução para aquele problema. É, sim, a gente acha que o problema é, é grande, de moradia grande, então é, a história da, do fiador é uma. Até acho que a gente nem resolveu para todo mundo, a gente resolveu para um bocado de gente, mas hoje, lendo, eu leio é, a, as, as reclamações que a gente tem, a gente fecha milhares de novos contratos por mês uhum. é, e e, e, e tem um monte de gente que não consegue fechar contrato porque não é aprovado na análise de crédito. E eu, eu leio as reclamações das pessoas no MPS da empresa, as queixas que mandam, muita gente que queixa, às vezes, muitas vezes com razão, é, e aí, e, e, e lendo ali, eu vejo boa parte das pessoas dizem, puxa, eu até consigo ter um crédito aqui, okay, vocês me negaram, etc., e você vai ver a pessoa, de fato, provavelmente conseguia, mas a gente, porque a gente tem que parar de pé no modelo, falando, não vou aceitar essas x% dessas pessoas nessa categoria aqui. E isso é muito difícil, quer dizer, você acaba não resolvendo o problema para 100% das pessoas. Então, mesmo quando a gente resolve um problema, ele ainda tem mais um pedação de problema ali para ser resolvido. E a gente tem consciência disso, então nós não estamos nem um pouco sossegados, a gente está, na verdade, pensando o que, que a gente tem que fazer para é, esse processo de aluguel ficar ainda mais simples e mais eficiente e para as pessoas conseguirem resolver tudo pelo aplicativo sem precisar ninguém ligar para a gente. É, eu acho que, que eu tenho horror quando eu preciso ligar para alguma empresa para é o seu cliente, sei lá, você se tem que ligar na, na companhia telefônica ou ligar na operadora de TV a cabo. Eu também acho que ninguém quer precisar ligar para a gente, quer que as coisas se resolvam. Então, se a gente consegue transformar isso em algo super simples, melhor ainda. É, então, a gente se pergunta isso o tempo todo. Tem uma equipe grande de produto e tecnologia ali, aumentando o que a gente sei lá, chama de, de autosserviço, né? tipo, aumentando a, a, o poder que cada cliente tem em cada lado para poder as coisas se resolverem. É, outras partes, tem gente que não quer alugar um apartamento que quer comprar. E aí, muita gente falava para a gente assim, estou vendendo o meu apartamento, mas a gente só aluga. Puts, mas eu estou vendendo, vocês alugaram o meu outro aqui, que alugaram rápido, vende o meu também. É, e uhum. discutou isso por anos, mas nós respondíamos, olha a gente está super focado no programa de aluguel, a gente não tem condição de olhar para outra coisa, a gente vai olhar só para aluguel. De repente, no final de 2019, a gente falou, vamos, vamos resolver esse negócio que tá na, na, na a gente está postergando faz tempo aqui, que é, que é venda. É, e é, agora a gente está experimentando um processo de venda e para falar a verdade, eu ainda acho que tem muita coisa pela frente, eu ainda acho que esse processo de venda nosso tem, tem que, que ficar ótimo. Para mim, o, o aluguel funciona mais legal do que a venda, a venda funciona, é ok, a gente tem vendido, mas, mas é, é, o aluguel a gente resolve num processo mais bem desenhado, que a gente teve muito mais tempo para otimizar. A venda ainda falta Sim. um bocado de, de esforço, de otimização ali. Mas tem é um time bom, super bom, trabalhando nisso, e, e a gente está tá costurando a solução.
0: É, eu, inclusive, participei de várias conversas, agora não é mais segredo, então posso falar é, sobre essa questão das vendas e eu acho que a grande diferença nesse caso ainda são as pessoas, me inspira um pouco no modelo americano nesse sentido, onde o consultor imobiliário, no caso a empresa que faz essa intermediação, tem que se transformar mais numa assessoria. Né? Eu, pessoalmente, não acredito num processo de venda que aconteça em dois cliques, porque as, as variáveis são um pouco diferentes do que o aluguel. Mas imagino que vocês vão nortear isso, ao longo do tempo e as conversas é, que a gente teve foram um pouco nessa direção também.
1: Foram e a gente sempre acreditou em você, eu acho. Na verdade, eu acho que, que é, o, a, o complemento dessa tese é existe um grupo para o qual é, o, o processo pode ser rápido, porque o cara já entendeu o, o, o começo, e uhum. eu acho que resolver as coisas com dois cliques não é, é, é uma, o contrário de ter uma pessoa competente te ajudando. Eu acho que tem uma pessoa competente ajudando e você dar dois cliques e o negócio acontecer é ótimo. Por exemplo, uhum. eu acho que o processo de se conseguir é, um financiamento de uma casa hoje é horrendo. É, uhum. Eu acho que você vai lá na, 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 na consultora, super bem assessorado, consegue lá um, um um cara que entende pra caramba para te mostrar e aí você escolhe um imóvel bacana que é um negócio interessante, compra e aí no contrato ali tem um negócio assim se você atrasar o pagamento não, 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 tem 2% de multa aí você não presta atenção, o seu financiamento de 80% daquele imóvel atrasa 5 dias a mais além da data que tá ali, você paga 2% do valor sobre o tempo, você paga 1,6% do valor do imóvel inteiro de multa pra consultora por um negócio que não é culpa sua, que o banco atrasou para depositar o dinheiro na conta do fulano e, e, e isso é uma... É, tem coisas nebulosas que tem no meio do, do, do jogo. que o, o, Por mais que o corretor seja bom, não é culpa nem, nem nada dele. É, o consultor está ali, está te ajudando a selecionar o imóvel, a, te, a encamar, andar no processo, etc. E, e, e os, sabe, tem tanta burocracia, tanta coisinha para poder é, é, costurar ali no meio que, que esse monte de pecinhas se mexendo... É, se tornam, mesmo que cada uma delas seja simples, o conjunto delas se torna complexo.
0: Então, ah, eu acho que, que,
1: que ter um processo otimizado, é, estruturado, que fala, não, você clicando aqui, mandando isso, de fato, nós vamos conseguir processar isso em tanto tempo. E se, e se por acaso atrasar, se você tiver feito a sua parte, deixe com a gente que, que a responsabilidade é nossa. É, não, eu não vejo isso ainda no mercado de vendas.
0: E Não, total.
1: O, o, o que eu vejo são pessoas competentes, na média mais competentes do que no aluguel, até por uma questão de quanto dinheiro está envolvido e, e, e os, os corretores bons preferem, salvo exceções, mas preferem vender do que alugar. É, agora a gente tem exceções, por exemplo, corretores que são bons e, e ficam só no quinto andar, mas porque os caras conseguem alugar um volume grande e fazer um, um dinheiro legal por mês. Uhum. Mas fora isso, na média, os corretores bons preferem porque, por conta, o ticket médio da venda marca do aluguel. E, e aí... É, é, então, nesse pedaço está bem coberto. No processo é que eu acho que
0: falha. Não, com certeza. E o que eu quis dizer com dois cliques é que eu estive até em Nova York no início do ano e aí tinha várias empresas disruptivas lá apresentando painéis num, num congresso imobiliário e eles falavam que os clientes eles têm medo da, da rapidez no sentido de que eles querem ser bem assessorados na questão de resolver a questão da compra, que é um investimento quase sempre, tem que ser tratado como um investimento, mas assim, ninguém quer se mudar em dois dias, ninguém quer pagar em dois dias. É claro que se for rápido é melhor, mas meio que o cliente se assusta com a rapidez excessiva quando se fala de compra, tá? não de aluguel. É, é eu possível. acho que eu concordo com é. você nessa questão de que a, a decisão do aluguel é uma decisão de 30 meses, quando muito, né? E Isso. se você, depois de alguns meses, estiver insatisfeito, paga a multa e tchau e bença. A decisão Isso. da compra é uma decisão mais complexa e que normalmente envolve ali não só decisões racionais, né? Mas também emocionais. Então, Isso. por mais que você possa apresentar todos os dados possíveis e imagináveis, quando uma pessoa entra no imóvel e fala, cara, aqui é minha casa... Pode ser que falte alguma coisa daquelas coisas racionais que ela falou, não, eu posso viver sem duas vagas. Aí entrou no espaço, era incrível, era aquilo, só tinha uma vaga, mas tem um estacionamento na frente. Aí já eventualmente já resolveu. Mas dentro dessa questão de imobiliária, aí você, vocês entrando em vendas, eu acho que vocês completaram um pouco esse cerco, né? Queria te perguntar um pouco da palavra imobiliária, porque no início vocês fugiam dela, né? Ela quase nunca estava por ali, é, quando o Quintandar surgia, tinha Uber dos imóveis inicialmente, você falava muito, e agora vocês estão começando a se definir como a maior imobiliária digital do país. Queria entender esse switch aí. É. Primeiro, um disclaimer, a gente nunca se chamou de Uber, nós somos chamados. Sim, é, sim, sim,
1: Porque a Uber é uma empresa que eu respeito, mas é, é, um, outro, é um outro modo, na minha cabeça muito diferente, mas eu, eu entendo quem compara. É... Bom, a primeira coisa... Eu, eu acho que a gente evitava o termo imobiliária para evitar expectativas por parte de inquilinos e proprietários no começo, porque ninguém entendia esse negócio de ser digital. Ou quando uhum. a gente explicava, era muito difícil. Então, se a gente falasse imobiliária, o cara falava assim, tá bom, então eu vou aí. Então, não, não vem aqui não, que a gente está aqui em Campinas, com as de <risos> Se você vier aqui, atrapalha tudo. Fica daí, atende tudo aí, usa o aplicativo, faz tudo aí. Mas não vem aqui não. E, e agora... E aí, com o tempo, a gente simplesmente conseguiu inventar esse nicho aí, vamos chamar de mobiliária digital. Acho que foi a gente que inventou isso no mundo. Eu não tinha visto uma empresa antes do Quinto Andar ser isso. E aí ficou mais conhecido e eu acho que é mais fácil explicar. Agora, talvez, imaginando aqui, a equipe tenha resolvido se chamar de imobiliário digital para poder a explicação ficar mais óbvia. O que a imobiliária faz? A imobiliária faz aluguel e venda. A gente faz aluguel e venda por internet. Ah, tá, já vi, já ouvi falar. A reação hoje em dia é muito mais fácil.
0: Uhum. É muito
1: mais fácil eu explicar para alguém hoje em dia que eu trabalho no Quinto Andar, e a pessoa já sabe o que, que é, do que era em 2013, que a tinha que explicar assim, é o seguinte, é, a gente faz mais ou menos o que a imobiliária faz, só que a gente é uma empresa de tecnologia, a gente faz tudo na internet, mas como? Era muito difícil explicar isso. Então, eu acho que evoluiu o próprio, o próprio mercado aprendeu a, a, a gostar da gente, a entender a gente, conhecer a gente. É, tem, hoje em dia tem umas empresas que fazem parecido no mundo afora, algumas inspiradas por nós, outras com um modelo um pouquinho diferente. É, e aí eu, eu acho que, que ficou mais fácil usar essa expressão.
0: Boa. E dentro desse momento específico, né, a gente está gravando o 4 de, de do 5 de 2020, dentro ainda da quarentena aqui em São Paulo, você acha que o aluguel vem com tudo depois da crise? Porque eu leio muito aí sobre o mercado, não só brasileiro. É. E uma das tendências aí que é, está sendo norteada é que provavelmente muitas pessoas vão se deslocar por questões de trabalho, enfim, de mudanças de, de escopo. E é claro que quando você se muda, você não se muda comprando de primeira. né? Vai se mudar é. alugando. Como você vê aí esse futuro?
1: Olha, eu acho que nada vem com tudo depois da crise. Acho que a crise vai, vai gradativamente esmaecendo e aí a gente vai voltando. O então, nosso planejamento aqui dentro do quinto andar é que é, a gente tem que é, é, ter atenção, as pessoas vão ficar reticentes. Quem está morando vai pensar assim, acho que eu vou para um lugar mais barato, mas puxa, eu já estou morando num lugar, eu tenho que me mudar, será que ela não é? é quem vai atrás um emprego novo, porque afinal de contas as pessoas vão ter que se perder o emprego, vão ter que construir um emprego, talvez tenha que alugar um outro lugar, mas a pessoa vai ter super cautela mesmo assim. Eu acho que nada, nada vem com tudo. Por outro lado, é, também não zera. Né? Continua um bocado de gente precisando se mudar. Tem gente que está se mudando para perto de emprego agora para evitar pegar transporte público. Né? Conversei uhum. com uma pessoa, se a gente entrevista eventualmente os clientes do Quinto Andar, e aí o nosso time de design entrevista, o time de produto entrevista e além de, além dos, dos clientes que ligam para a nossa central e a gente conversa com eles é, como é que está acontecendo é, tem alguns que dizem ó, puxa eu, eu trabalhava é, e trabalhava perto do trabalho da minha esposa ela perdeu emprego agora vou mudar para perto do outro então não precisar pegar transporte público porque não é uma época de se pegar transporte público então, é isso que está acontecendo tem muita gente mudando, se mudando para um apartamento de menor custo. a gente renegociando o mesmo apartamento por um tempo, me dá um desconto aí de três meses para poder enxugar as despesas aqui em casa, etc. E daqui a três meses, quando o mundo talvez voltar a florescer, volta a pagar o preço cheio de novo, etc. Então, tudo isso está acontecendo agora. Uhum. O que nós estamos fazendo no quinta trabalho é nós estamos prestando muita atenção e tentando, na medida do possível, é, olhar caso a caso e classificar esses casos em, em, em grupos. Então, o grupo das pessoas que querem negociar, o grupo das pessoas que estão tendo que se mudar para um lugar mais em conta, o grupo das pessoas que estão procurando, e aí nós estamos ajustando. Depois desse, dessa quarentena, acabou a quarentena, eu acho que o mercado começa a voltar, é, mas eu não acho que tem uma represa. É, acho, que, acho que a represa, do, do, essa represa psicológica, ela não vem depois, finalmente eu queria mudar e agora eu vou conseguir. Acho que as pessoas uhum. vão pensar bem devagarzinho, com cautela, etc acho que fica mais, mais cauteloso ainda na venda e na compra. E aí você Sim. pode me dizer assim, puxa, mas aí é a oportunidade para investidores comprarem, porque talvez haja uma baixa, é bem provável, na verdade, que isso aconteça, essa oportunidade aconteça, mas até onde a gente estudou não é a grande maioria. Então, assim, é uma oportunidade para algumas pessoas, é, o mundo é heterogêneo, as pessoas são diferentes uma da outra, Vamos acompanhar de perto, vamos entender o que está que acontecendo sem
0: muitas. Eu não gosto de previsões muito mágicas, não. Eu também não, até porque se fosse para falar de previsões, em janeiro de 2020 ia ser o ano, né? É, exatamente, não. Em é. janeiro eu estava super confiante, agora estou vendo que eu todo, todo cauteloso, todo cheio de dedos aqui.
1: Essa, essa
0: crítica para todo
1: mundo e foi pianinho falou, olha lá, senta aí que o negócio é difícil. Não sim. Parece.
0: Eu também não, não, não sou de previsões, sou mais de ver o dia a dia. Claro que a gente tem que tentar se adaptar. E aí, nós, como parceiro Prime do Quinto Andar, é, já estamos aí dentro de algumas dessas conversas que você falou. E aí, queria te perguntar, já dando o meu spoiler sobre o que, que eu acho que foi as parcerias Prime, a intenção de criar um modelo que fosse um modelo... É, de mais qualidade, né? Como o próprio nome diz, Prime é sempre utilizado ali para falar que é um serviço melhor, etc. e tal, mas ao mesmo tempo também para tirar essa questão de 100% digital, né? Você falou, oh, eu quero que se resolva tudo pelo aplicativo, etc. e esse realmente é o mundo ideal, eu também sou assim. Se para mandar uma mensagem, tiver só uma resposta resolvido, é o que todo mundo quer, mas às vezes realmente precisa de uma intermediação, né? eu acho que o parceiro Prime, às vezes, ele faz essa, essa figura desde é. entender a precificação, trazer os clientes, enfim, usar as boas coisas que o Quintandar tem como, como, como estrutura e como ferramentas e as boas coisas que um parceiro Prime pode trazer. É por aí? Eu acho
1: que isso. Eu acho que é por aí, eu acho que o que a gente aprendeu esses sete anos de Quintandar é que nós somos bons de processo. É, não quer dizer que todo o processo nosso está certo, mas quer dizer que a gente entende que o processo está errado, joga fora, faz outro processo com muita facilidade. E, uhum. e <risos> para o terror de algumas pessoas, porque quando você joga fora um processo e faz outro processo e tem 30 pessoas trabalhando naquele processo, todo mundo fica meio louco. Não, mas a gente é bem transparente desse caso. A gente diz assim, olha só, nós vamos tentar esse processo novo aqui, tomara que dê certo, tudo mais. Então, nisso a gente é, é, é bem confiante, a gente acha que, que a gente consegue fazer isso bem feito. O que a gente não faz... Super bem, e a gente acha que as boas imobiliárias fazem bem. É, é número um relacionamento que aí é relacionamento com o proprietário, eventualmente com o comprador e com o inquilino. E tal é, E eu acho que a gente é difícil se relacionar com a internet. A gente tem gente que se relaciona com a marca e tudo mais. A gente porque o processo é bom, mas eu não me acho. Eu não acho que eu me relaciono com a Apple, por exemplo. Eu uso o aparelho Apple, meu computador é um Apple, mas eu não, não tenho um relacionamento com a marca. Relacionamento a gente tem normalmente com pessoas. É, uhum. e, e nós estamos, somos uma companhia de internet, por mais que a gente é, entenda e tenha um central de atendimento e tenha pessoas do lado de cá, somos pessoas mesmo, acho que o sujeito que está lá na casa dele, às vezes ele é um cara mais digital, que nem eu, e, e prefere nem se relacionar para entender, é um processo que lugar alugar aqui, tá bom? É, e, às vezes, outras vezes ele é um, um cara que precisa conversar com alguém e isso desperta uma segurança. É, e, e Isso é comum em proprietários que são indivíduos, isso é comum em, em determinados inquilinos que não conhecem tão bem a região, é que precisam de algum apoio. Aí eu acho é, que para os inquilinos a gente consegue padronizar um pouco mais porque a gente atua em determinadas regiões, para proprietários é um pouco mais difícil. E, e a vantagem de, de se apoiar no programa Praia é essa, que a gente consegue usar os especialistas, as boas imobiliárias de cada região ou de cada cidade, etc., para suportar esses, esses proprietários, eventualmente esses inquilinos indiretamente, e, e, e para dar um atendimento que, de, um, de um tipo, né? um atendimento presencial, não necessariamente frente a frente, até pode ser telefone, e-mail, etc., mas um, uhum. um atendimento pessoal que, que não é o nosso forte. É, e que, Sim. na minha opinião, funciona para um grupo grande de pessoas.
0: Eu é, também concordo.
1: Por causa desse grupo grande de pessoas é que a gente, a gente continua apostando e investindo. Esse processo de, de funcionamento do Prime evoluiu desde que a gente lançou ele. E a gente, de novo, é, gosta de, de mexer nos processos dos pedaços que estão que ainda... Por, por melhorar, a comunicação, como é que a gente explica para o inquilino que aquele imóvel é de um proprietário que está sendo atendido pelo Prime, como é que a gente explica para o proprietário que aquele atendimento Prime é, vai entrar na base né, do quinto andar, etc. Isso tudo melhorou bastante, ainda tem, ainda tem muita coisa para melhorar. Então, estamos tam, aprendendo a fazer um atendimento que, que eu acho que é híbrido, né? que ele tem o, o forte do atendimento do especialista é, e, tem, e tem o forte dos processos de uma empresa de tecnologia.
0: Com certeza, eu acho que, as, é, acho, né? Eu tenho certeza que a gente trabalha junto que as forças se, se somam muito em prol de todos os clientes envolvidos, e não é clichê, é verdade. É, realmente acaba sendo uma experiência muito bacana. E a Refluxo Urbanos não faria aluguel sem o Quinto Andar, exatamente porque toda essa parte de processos é uma parte que não só é complexa e burocrática, mas também nós, como pinguinho no mundo, não teríamos condição de dar as garantias que vocês dão. Então, é, é, essa questão de somar forças é incrível, porque a parte de relacionamento, como você falou, e a parte de expertise, de especialidade, a gente faz muito bem mas falando de quinto andar de possibilidades eu queria te perguntar e fazer uma procura, pro, provocação sorry é, se quinto andar e incorporação tem a ver se vocês pensam em fazer prédios aí junto com incorporadoras porque São Paulo ela está ainda um pouco longe de outras cidades onde o conceito de condom né que são aqueles empreendimentos já construídos para alugar é, é, existem Londres Nova York Xangai Tóquio enfim Todas essas já têm esse tipo de conceito. Mas São Paulo ainda está engatinhando. Né? A gente tem a Vita com o que está começando, com a House, mas ainda é um ou outro. Assim, não dá nem para falar de percentuais, digamos assim. Mas eu acho que tem tudo a ver e a Quintandar provavelmente tem aí não só expertise, mas também data né, para fazer isso.
1: É, é possível. A gente gosta muito dessa ideia e nós já tentamos namorar é, algumas incorporadoras. Ainda por enquanto estamos muito tímidos, é, mas para falar a verdade é, tem uma diferença, né? Você citou cidades Nova York, Xangai, é, em, em, em que o, o proprietário do imóvel frequentemente é uma corporação. É, então, você vai Nova York tem poucos proprietários pessoas físicas, proprietário né, indivíduo. Tem muito proprietário, que é uma empresa que tem lá um uhum. fundo, que tem esse fundo, tem várias pessoas físicas que investem nele e aquele fundo é dono de milhares de imóveis, ou de dezenas de milhares de imóveis e coloca para alugar. E aí esse aluguel é mais profissional, você consegue ter um, uma empresa que conserta os apartamentos, uma empresa que, porque a flora de portas é tudo de um grupo só. É, e, e isso até dá uma experiência mais legal para o inquilino, muitas vezes, eles fazem yield management, igual a companhia aérea, que é o que é, um preço dinâmico. né mas, olha, Se você quiser uhum. esse prédio aqui, está quase cheio, quase lotado, está mais caro. Aquele outro prédio está mais, tá, tá mais vazio, está mais barato, etc. Então, você consegue ter esse tipo de, de dinâmica. É, e isso tem prós e contras, mas tem mais prós no mercado porque você diminui a assimetria de informação. Aqui, é, o proprietário ainda é pessoa física, por uma série de motivos, alguns dos quais macroeconômicos, é, nós temos um passado recente de moeda instável, que é, as pessoas achavam que investir em imóvel era investimento, com razão, que imóvel era investimento que não ia ser tão volátil assim. É,
0: então, a gente tinha uma taxa de juros muito alta que falava, pessoal, para hum. que eu vou investir? Nisso, Exato. se eu posso pegar ali e ter 14% ao ano garantido. Exatamente. porque
1: por que um fundo vai querer comprar um imóvel para ter um yield de 6% se o, o, o título do governo pagava 14%? É isso aí. É, então, assim, é um conjunto de, de motivos que, que faz com que a gente tenha é, é, esse, esse lance de imóvel é um investimento de pessoa física no Brasil. Uhum. O que não está errado nem certo, mas ainda é, é essa cultura. Uma realidade. Então, daqui, para mudar para ter fundos que vão ser donos dos imóveis, esses fundos serão investidos por pessoas físicas, etc., tem uma inércia. Né? Uhum. É, a hora que a gente olha para isso, passa a ter lugar para a gente otimizar esse investimento e falar, bom, já que a gente vai investir em imóveis um tanto X de dinheiro, vamos pensar num imóvel que aluga por tanto. Ou num imóvel que aluga para um determinado público. E aí você faz estudos que são mais é, é, objetivos, né? menos sentimentais, menos emocionais é, do que uma pessoa física consegue fazer. Quando você tem um, número, um monte de número na frente, você tem 60 mil imóveis, 100 mil imóveis, seu, sua análise é muito menos emocional do que você tem dois. Né? É, então, é claro que, que, que vai ser um negócio mais, mais pensado no uso profissional, no, no aluguel profissional daquele negócio, e vai, vai ter uma cara diferente o inquilino. Eu acho isso muito bacana, eu acho que isso não é uma mudança do dia para a noite. É, nós temos no Pinto andar dados pulverizados assim, sobre, sobre as cidades onde a, a, a cidade onde a gente aluga, ou seja, a gente sabe que região que aluga, por quanto, é, que característica de imóvel, etc. Então, isso pode ajudar nessas decisões de que tipo de prédio fazer, que tipo de prédio investir, mas até agora ainda é só, só uma conversa, não tem, não tem nada acontecendo, para falar a verdade. Mesmo porque tem tanta coisa no prato ao mesmo tempo, tanta gente é, é, gritando e tanto, tanto problema para a gente resolver, nós estamos resolvendo um de cada vez e esse não é, é uma prioridade máxima agora, né, no, no uhum. radar. Mas é uma ideia que eu adoro, é, porque eu gosto muito do, do morar como um serviço. Eu gosto muito de, de se eu morar num lugar, eu falar assim, putz, sei lá, Quebrou a porta do meu guarda-roupa aqui. Aí em vez de eu pensar quem é que eu vou chamar para consertar essa porta de guarda-roupa, o problema é meu ou não é, é do proprietário do imóvel ou é meu, mas a porta, será que é a estrutura da parcela, não interessa. Liga no número, o cara vem cá, conserta e pronto, está embutido no serviço, tem tá um seguro ali que cobre em quem interessa, se é uma infiltração, se não é, seria ótimo, entendeu? É, hoje a gente fica naquele negócio se o problema é estrutural, ou se o problema é mau uso, e aquilo. É, essa, é, essa simples discussão já é uma e é uma empurração deles, todo de
0: responsabilidade infinita <risos> para todo, né?
1: <risos> todo mundo, e assim, e pior de tudo é que todo mundo tem razão você vai falar com o inquilino e o inquilino fala assim puxa, eu só usei esse negócio que quebrou, aí o proprietário tá assim, não, mas esse negócio foi é ele que usou e quebrou é, e aí você fala, cê, cê, quando você se põe nos sapatos dos dois, você fala assim, esse cara tem razão aí você vai lá no outro e fala, esse cara também tem razão e, e quem está no meio né? é a imobiliária está no meio então Sim. vira essa empurração porque os dois lados têm, têm, têm pouco volume, é fragmentado. Se, se um dos lados, o proprietário, por exemplo, é, uma, é um, uma empresa que tem milhares e tem um seguro por trás, etc., isso vira uma linha de custo no centro de custo dele. Se é uma linha no centro de custo, ele muda depois o preço ali, soma X, igual seguro. É, uhum. e, pronto, e, e, e pronto. Todo mundo sai feliz daí.
0: Sim. O, uma coisa que eu acho super legal é realmente todos esses questionamentos que vocês criam em certo ponto eu sei que vocês falaram, a gente tem muito imóvel, mas tem muita gente que procura por uma curadoria, procura uma coisa mais legal, uma coisa mais pronta para morar, e aí vocês inseriram não só a possibilidade eventualmente de fazer a reforma para o proprietário, ele descontando dos aluguéis, assim como de cadastrar alguns apartamentos como Originals, que são esses que são mais dentro de uma curadoria, mas também que tem uma checagem técnica também, que é importante, sobre tomadas, torneiras, chuveiras, etc e tal. E aí dentro disso, queria te perguntar se você tem algum projeto queridinho seu no quinto andar, algo que você fale, putz, aposto muito nisso. Acho que isso vai dar muito certo, gosto muito dessa ideia. Enfim, algo que vocês estejam desenvolvendo que você queira comentar.
1: Eu, é engraçado. É, eu gosto muito do, do Originals, mas, é, para falar a verdade, é super difícil ganhar escala nele. É, ainda é um negócio que a gente discute dentro do Pintandar como que a gente faz para ter escala. Ele funciona muito bem com 100 apartamentos reformados por mês. Quando você sobe para... Precisa reformar 5 mil por mês, 10 mil por aí, esse negócio fica difícil para ganar de gerenciar. É, uhum. então ele é um negócio que assim, do fundo do meu coração eu, a gente vai continuar batalhando para entender como que funciona por enquanto a gente vai é, é, fazer mais uma curadoria do que, do que as reformas simplesmente porque gerenciar esse volume de reformas é algo bem complexo é, que a gente já sabia que era difícil e, e, e nossa ideia ficou provada mas a gente tenta as coisas mesmo quando a gente sabe que é difícil é, então ele está ali e ele funciona sobre o projeto, eu agora acho e, e, nesse momento, essa crise acendeu umas luzes aqui para o que, que as pessoas precisam quando elas estão se mudando, pagando aluguel, etc. O que, 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 que a pessoa quer resolver? Quais problemas que ela quer resolver? Então, a gente tá, tá, criou uma, uma divisão, um grupo, que, aliás, parte dele trabalhou no projeto do origem, é, um grupo de produto ali, e falou, olha, vocês vão resolver problemas adjacentes à moradia ao aluguel. Então, eles estão pensando em como que o cara faz para adiantar a capital. Se ele precisar, ele tem ali 12 meses de aluguel para receber pela frente, proprietário, e ele precisa desse dinheiro à vista agora, Bom, já que ele tem esse, esse recebível, isso tem que custar menos do que um empréstimo no banco. Uhum. É, então, como que a gente conecta isso numa instituição financeira para esse cara receber esse dinheiro antecipado? Então, nós estamos trabalhando nesse tipo de coisa. É, às vezes, você tem ali um, um inquilino que vai fazer a mudança, mas, puxa, ele contratou tudo online e de repente eu vim para ele e agora chama aí seu caminhão de mudança e se vira. O, o sujeito está trabalhando como um camelo 18 horas por dia, é, de sol a sol. Nessa crise, as coisas estão extremas. Né? Ou a pessoa está sem nada para fazer ou ela está trabalhando triplicado. É, e, e, e aí o cara não tem tempo. E, e quem falou que a gente não pode, às vezes, conectar esse cara em companhias curadas, né? uma curadoria de companhias de mudança que vão fazer um serviço bacana para ele até cobrar direto ou cobrar junto com o primeiro aluguel, não sei como é que funciona. Então, a gente está discutindo essas, essas, esse tipo de solução, tem esse grupo ali. Um outro grupo está trabalhando em, em aumentar é, é, o, o atendimento do, do Prime ali. Como é que a gente faz para o Prime funcionar é, de um jeito mais com, com mais atenção ali ao proprietário? Como é que a gente faz para injetar mais combustível no Prime e trazer mais gente para dentro desse modelo? Porque... Nossa tese é que quem gosta de ser atendido pessoalmente, quando é atendido no nosso processo industrializado, é, que é bom, eu gosto de industrializado, mas tem gente que não, fica insatisfeito. Né? Então, a gente, lendo os NPS, assim, parte da, da insatisfação vem do nosso processo, que é, é automatizado, industrializado, etc. Uhum. como que a gente faz para jogar mais esse pessoal no Prime para que a imobiliária parceira ali, o parceiro Prime do Quinto Andar, possa atender e dentro de um processo que faça sentido. Então, tem um outro grupo. Esses dois projetos é, que a gente chama, né, um projeto de, de, do Prime ali, de, de B2B, e o outro projeto, um projeto é, de, de novos produtos é, do Quinto Andar, são projetos que, que, em que eu presto muita atenção hoje em dia e eu fico acompanhando bem de pertinho. É, a gente... É, não sei, não sei quando é que isso vai pular, então não sei se eu posso. Mas assim, a gente está tá, tá planejando agora, já dá para falar, porque a gente já fez um teste mês passado com um parceiro e vai testar esse mês agora de um jeito um pouco diferente, é, liberar o pagamento de aluguel para inquilinos com o cartão de crédito.
0: Uhum. Isso eu acho
1: que é um negócio legal. O cara, às vezes, está com, com um monte de coisa ao mesmo tempo, sei lá, a receita dele atrasou um pouco, o pagamento agora ele troca no cartão de crédito. Às vezes ele quer, sei lá, não sei se existe mais acumular milha no cartão de crédito e ninguém está viajando, mas ele quer usar o cartão de crédito por algum motivo e ele Sim. pode pagar com o cartão. Então, é, é, ou ele quer, sei lá, ele precisa nesse momento raro da vida dele dividir uma parcela do aluguel ali e dividir em seis vezes. Então, esse tipo de coisa a gente vai conseguir fazer agora. É,
0: que é algo muito que a gente muito focado na experiência do usuário, no final. É um pouco isso. Dos dois gente, lados, tanto a tá experiência falando. do
1: proprietário quanto a experiência do inquilino. O jeito que a gente enxerga o problema é assim, tanto para o proprietário quanto para o inquilino. E aí a gente, a gente é, conecta as soluções que a gente conhece. Quer dizer, o que a gente tem que entregar para o corretor para ele entregar um serviço melhor para o inquilino e para o proprietário? O que a gente tem que entregar para a imobiliária parceira do Prime para ele poder atender também o quinto andar para vendas e, entendeu? Então, eu acho que esse nosso sistema grandão aqui, de que envolve parceiros, corretores, mobiliárias, fotógrafos, historiadores é, e, que, e que envolve os processos internos do quinto andar, para mim é um conjunto de caixas de solução e eu fico tentando ver como que a gente incentiva cada caixinha dessa a funcionar melhor para atender melhor, comprador e vendedor ou inquilino e proprietário. E aí é, isso meio que, que rege como as equipes do quinto andar pensam no final das contas. Assim, o que, que a gente quer no fundo, no fundo, no fundo? A gente quer que os clientes fiquem insatisfeitos com o serviço. Se
0: Sim. tem algo deixando eles então.
1: insatisfeitos, para a gente aquilo está numa parede, num monte de post-it e vai ter um monte de gente discutindo por que os que clientes estão tá insatisfeitos por motivar a e Tem, pelo volume Sim. que a gente tem de, de contrato aqui, tem gente que está puxando nossa orelha. A gente tem que entender se esse cara precisa ser nosso cliente, se esse cara pode ser cliente Prime em vez de ser direto com a gente, ou se a gente tem que mudar o jeito de
0: atender, ou, ou sei lá. Então, o tempo todo nós estamos discutindo. É, esses questionamentos são fundamentais, porque realmente o mercado também está passando por mudanças, ao mesmo tempo que eu entendo que é, parte dessas respostas já estão aí realmente no redirecionamento. Queria te agradecer aí pela essa horinha do seu tempo, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. E foi muito bom papear com você. Espero te ver em breve aí, algum lançamento de livro, alguma coisa bacana que a gente possa fazer pós-quarentena. Beleza, Matheus. Obrigado pelo seu tempo.
1: Sempre uma honra falar contigo. É, gosto muito do trabalho.